0: Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered live hier aus Dubai. Ich habe gedacht, ich mache euch wieder mal eine neue Episode, ich habe jetzt hier halt natürlich nicht mein komplettes äh, großes Mikro und so alles mitgenommen, ne? also deswegen hoffe ich, die Klangqualität ist trotzdem okay, aber ich glaube mittlerweile, ja, dürfte man eigentlich gar nicht mal so einen krassen Unterschied merken, die kleinen Dinge sind ja eigentlich auch ziemlich okay, könntest du mir auch mal gern wissen lassen, aber ich hoffe, es ist okay jedenfalls und ähm, ja, ich habe gedacht, wir quatschen heute, über ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar geht es über das Thema äh, Muskelaufbau, Fettzunahme, wie sich die Form verändert, wie das alles für mich war, wie ich das empfunden habe was ich wann gemacht habe, ähm, einfach mal wirklich so für euch, ach, wie soll ich sagen, so ein Recap, wann ich durch was durchlaufen bin, wann ich was gefühlt habe, wann ich wie wo was gemacht habe, verändert habe und so weiter, einfach damit ihr da vielleicht mal, ja einfach so diese Insights dazu habt und einfach mal auch vielleicht sehen könnt wie es vielleicht auch für mich war und es vielleicht auch Parallelen zu euch gibt und was ihr für Ängste gehabt habe wie ich mich manchmal gefühlt habe und so weiter weil da, wo ich heute stehe, wie es mir heute geht, ist ein sehr, sehr langer Prozess gewesen und das so dastehen zu können und zu sagen, ja hey, ich liebe den Aufbau, es geht mir gut dabei, ich fühle mich wohl mit meiner Form, ich bin richtig happy und ich sehe eigentlich und habe eigentlich nur diese Vorteile so. Ähm, das war ein unfassbar langer und harter, steiniger Weg dahin und deswegen ist mir das halt auch immer wichtig, euch das auch so zum zeigen, weil... Ja, im Endeffekt, ich kriege oft die Frage, ja, wie hast du im Bauch immer noch, im Bauch, <lacht> im, im Aufbau immer noch so ein flacher Bauch und blub. Und das könnt ihr alles dumm gesagt, wie viele andere Creator irgendwie das so vermarkten und oh, so kriegst du einen Juicy Bobbles und behältst einen flachen Bauch und blibla blub. Aber am Ende ist es einfach nicht so. Und durch gewisse Dinge muss man einfach durch, die muss man durchlaufen. Die sind komplett normal und das erlebt jeder im Aufbau. Natürlich sind die Ausmaße dessen ganz unterschiedlich, ne? aber das sind einfach so Sachen. Ich einfach normal auf dieser Reise und gerade bei mir, da ich davor natürlich eine Wettkampfvorbereitung gemacht habe, war das alles natürlich noch viel, viel krasser und knackiger wie bei jemand, der jetzt einfach nur eine Diät gemacht hat, selbst wenn du auch eine krasse Diät gemacht hast, war das, was ich gemacht habe, einfach so wirklich das Härteste, was davor halt haben hast können, um dann in so eine Reise zu starten, sagen wir es mal so, um diese Zunahme so schnell halt ähm, passiert ist und so weiter, deswegen war drumherum halt schon alles sehr Krass, sagen wir es mal so und ähm, ja, ich habe mir gedacht, da mache ich euch lieber mal eine ähm Podcast-Episode zu diesem Thema, damit ihr einfach nicht so viel Angst habt, beziehungsweise vielleicht es euch einfach auch gut tut, es jetzt so zum Hören und für euch einfach auch dabei merken zu können, so dass ihr auf dem richtigen Weg seid und dass es einfach Teil dieser Reise ist, blöd gesagt. Genau, deswegen würde ich sagen, wir quatschen nicht lang rum und starten direkt mal rein. Und zwar, wie die sagen, wir starten da, wo alles gestartet hat und zwar war das nach meiner Wettkampfvorbereitung Ende, oder was heißt Ende, eigentlich war das Anfang Oktober 2022, ja genau, nicht das jetzt dann Käserziel, ähm, da war das Ganze vorbei, der ganze Spaß und ich hatte natürlich extrem wenig Körperfett aus heutiger Sicht heutigem Wissen und so weiter, war ich viel zu tief mit einem Körperfett, also da war optisch meine Form deutlich besser, so five, five weeks out, ich hätte da gar nicht mal wirklich weiter diäten müssen in diese Richtung und so krass viel machen müssen, das wäre einfach besser gewesen, da vielleicht direkt, ja, eine, eine Reverse zu starten, dann auch fresher Aber das ist ein anderes Thema, blöd gesagt, aber jedenfalls war ich man ähm, sowieso schon sehr, sehr tief mit dem Körperfett bei einer ähm, Wettkampfvorbereitung, aber ich war einfach ich war einfach deutlich zu tief. so Und das ist ja am Ende auch nicht ähm, Sinn und Zweck der Sache, beziehungsweise wird ja auch abgewertet, wenn es halt nicht dem optischen Dingen entspricht, die du halt mitbringen musst. So. Aber natürlich, jetzt, das erzähle ich euch nur, weil es halt jetzt maßgeblich daran beteiligt ist, wie später eben diese ganzen äh, Dinge ausfallen, diese körperlichen Sachen, das mit dem Stoffwechsel und so weiter, weil ich halt einfach sehr, sehr tief war mit dem Körperfett, extrem ausgehungert war und einfach das Pensum an Steps, an Cardio, an wenig Essen und so weiter, alles war enorm hoch, der Food-Fokus war krank, ich habe nur noch Hunger gehabt, ich habe kein Hunger und Sättigungsgefühl mehr in dem Sinne gehabt, dass man das irgendwie, ja, deuten hätte können, das ist tatsächlich was ganz Normales, dass eben dieses Sättigungsgefühl verloren geht in der Wettkampfvorbereitung, das ist echt krass, Und wenn ihr an das zurückdenkt, dann vermisse ich es gerade einfach 0,0, ne? weil du kannst wirklich, es ist scheißegal, ob du danach 6.000 Kalorien isst oder 2.000 oder 10.000, du hast Immer genau gleich viel Hunger in Anführungsstrichen und fühlst du immer gleich leer und nicht satt. Das ist einfach so krank, weil das einfach danach wirklich so gestört ist. Und das dauert natürlich, das dauert extrem lange, bis das wieder sich so einpendelt und dein Körper auch am sehen wieder in eine Range kommt, wo er einfach gesund ist, wo es ihm gut geht, wo er checkt, okay, gut, wir sind aus dieser Gefahrenzone blöd gesagt raus. Es gibt wieder jeden Tag regelmäßig genug Essen, von dem ich auch satt werden könnte und so, aber. Klar, wenn du so krass ausgehungert bist, dein Körper verlangt einfach nur. Dem ist es, wie gesagt, der, der braucht es, ne? Also der nimmt auch 20.000 Kalorien, wenn du sie ihm gibst. Und ist dann immer noch nicht satt, weil er halt weiß, wie lange du was gerade gemacht hast so und wie viel er eigentlich bräuchte so. Und deswegen ist das natürlich nach der Wettkampfvorbereitung schon mal erst sehr, sehr tricky, weil du einfach, ja, wie gesagt, extrem, extremer Hunger hast. Und ähm, das Ding bei mir war halt einfach auch... Dadurch, dass sie eh so tief im Körperfett war, ist es eh nur nochmal krasser entstanden und da meine Wettkampfsaison nicht so war, wie es eigentlich, ja was heißt geplant, aber wie ich es mir vorgestellt hätte, sagen wir es mal so, durch das, dass sie einfach sehr abrupt beendet war, weil ich halt nach dem ersten Wettkampf gesagt habe, so nee, ich möchte nicht mehr weitermachen. Ne? Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch gerne die anderen Ep Episoden dazu anhören, ähm, aber es ist auch wieder ein anderes Thema, wie das Ganze so abgelaufen ist, aber natürlich war das auch nochmal so ein Ding, wo du die halt, dieser psychische Teil, auf den du dich vorbereitest, wo du weißt, hey, okay, gut, jetzt, das und das ist der letzte Wettkampf, da hört das Ganze dann, Glück sagt auf, man geht halt ähm, dann kontrolliert wieder zurück, macht ein Reverse und so weiter. Das sind alles so Sachen, die waren gar nicht irgendwie zur Debatte, weil ihr halt eben so schnell beschlossen habt, es einfach nicht weitermachen zu wollen. So. Und ähm, das war halt dann nochmal schwerer, weil du einfach in der Luft hängst und das Ziel, auf das du halt die ganze Zeit gearbeitet hast, einfach von heute auf morgen komplett weg und du, du hast. Dein ganzer Tag hat sich nur um das dreht. ne? Also klar, ich habe ganz normal weiter Vollgas gearbeitet und ich war auch echt, ich war so am Arsch, ich war noch nie in meinem Leben so körperlich am Ende aber natürlich dreht sich trotzdem der ganze Tag darum, du stehst am Morgen früh auf, du machst deine Formbilder, du machst dein erstes Cardio vielleicht, du ähm, sammelst deine Steps, du bist ja nicht nur die ganze Zeit am, ja, Kalorien oder Hunger aufschieben, warten, bis du wieder essen darfst am schluss weil einfach so am Senkel bist, bestimmt im Training, äh, machst dann noch vielleicht nochmal deine Runde Cardio und so, hast noch Posing-Training und also wirklich, der ganze Tag dreht sich halt einfach nur um das und dann von heute auf morgen ich, fällt es halt alles so weg und das Ding ist einfach, dass du versuchen musst, viele Routinen eigentlich beizubehalten, weil du vor heute auf Morgen nicht sagen kannst, ja jetzt ist ja einfach so viel mehr und mach halt so viel weniger, weil dann wirst du sehen, was für eine Richtung das Ganze halt sehr, sehr schnell kippt. Und bei mir war das Ding eh, dadurch, dass ich halt einfach eh so eine Vergangenheit habe mit so mit Fressattacken und Heißhunger oder was ist Heißhunger, eher, eher in die Richtung so Binge-Eating und so weiter und emotionales Essen und so, kam natürlich da unfassbar viel zusammen. Dann war auch noch unser Umzug und für mich war Umziehen sowieso immer extremer, wie soll ich sagen, psychischer, emotionaler Stress halt auch, weil, ja, wer meine Kindheit kennt und meine anderen Episoden kennt und weiß, was wann in meinem Leben schon war und das war mein 18. Umzug in, lass mich nicht lügen, was das damals war, aber in so acht Jahren oder sowas, glaube ich. Wie alt bin ich jetzt? Nee, weniger. Sieben Jahre oder so. Keine Ahnung, so jedenfalls abnormal, der wievielste Umzug das war halt. Und das hat für mich einfach eh immer extremer Stress so ausgelöst und Druck und wenn ich halt weiß, so, boah, und irgendwas ist schon nicht fertig und du bist da halb fertig drin und da stehen noch Küchen und hier und, oh nee, und ich habe halt noch so, so viel zum Arbeiten nebenzu und so und ich bin da der Mensch, ich steigere mir dann halt vollgas rein und da kamen man halt viele Sachen zusammen, weshalb es mir einfach auch schwer gefallen ist, diesem Hunger irgendwie nicht nachzugeben, ne, weil wie gesagt, du kannst auch 10.000 Kalorien locker essen, dein Körper nimmt es, der nimmt alles, was du ihm gibst und bist trotzdem nicht satt und deswegen habe ich einfach auch viel zu schnell eigentlich viel zu viel wieder zugenommen gehabt und die ersten, ja die ersten tatsächlich, jetzt lasst mich nicht lügen, wann habe ich mich wieder gewogen? Die ersten 10 Kilo waren eigentlich sehr, sehr schnell tatsächlich drauf, da hat es auch noch, also aus heutiger Sicht, damals ich mich richtig schlimm gefühlt, ganz, ganz schlimm, weil alles ging direkt immer nur im Bauch und das ist auch ganz normal, gerade vor allem eben auch nach einer Wettkampfvorbereitung, wie gesagt, die Dinge sind alle normal, die ich jetzt ansprich, aber je krasser das alles war, was du gemacht hast, desto härter wird das halt ausfallen. Und da ich halt einfach mit dem Körperfett so enorm tief war für eine Frau, ähm, ist es natürlich noch viel krasser ausgefallen, dass mein Körper... Unmengen an Fett wirklich erstmal nur am Bauch geschoben hat, weil da sind alle inneren Organe, die er halt schützen muss und das ist halt das lebensnotwendigste Fett, wenn du halt gar keins mehr hast, dass es dahin kommt. Ne? Also verstehst du nicht falsch, ich hatte nicht mal am Schluss mehr das Fett unten an ähm, den Füßen, also wo auch Hornhaut und so ist, also beim Laufen hat die Schmerzen, weil du da halt auch Fett hast. Also das sind so Sachen, wo du merkst, deine Schuhe werden jetzt groß, weil du einfach nicht am Fuß jetzt selbst, ich habe selber jetzt noch im Aufbau einen knochigen Fuß, aber wirklich an der Schuhsohle verlierst du auch da Fett. Und das ist einfach so krass. Und ähm, wie gesagt, da war halt natürlich die Zunahme extrem unproportional. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Na, ich habe mich davor in der Form gesehen mit Sixpack und Adern und überall krass definiert. Und ähm, natürlich war ich immer noch drumherum eigentlich definiert. So wenn ich die Bilder heute halt ansehe, dann sehe ich einfach ein ganz, ganz schlankes Mädle, was einfach extrem auszerrt immer noch ist und einfach überproportional. Fett am also Fett, auch Wasser und so natürlich am Bauch hat. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man sich denkt, boah, ist das ein dicker Bauch oder ist da viel Fett oder so. Sondern er steht halt einfach so ein bisschen klein raus und passt halt nicht so ganz zum Rest zu. Aber das war halt einfach, wie gesagt, aufgrund von der schnellen Zunahme und eben der Tatsache, dass davor diese Diät eben so krass war. Und das Ding, dass man am Anfang immer erstmal am Bauch zunimmt, ist was komplett Normales und gehört einfach leider mit zu dieser Reise. Und da ist schon mal einer der allergrößten Fehler, den ganz, ganz viele machen. Und zwar brechen sie ganz, ganz oft eben dieser Aufbau, den sie eigentlich machen sollten, möchten, müssen, wie auch immer, ähm, viel zu früh ab, weil sie denken, boah, hey, es verändert sich alles nur negativ. Ich nehme nur am Bauch zu und drumherum verändert sich gar nichts. Und ich habe euch das auf Social Media oder halt auf Instagram auch erzählt, ich kenne es selber aus dem Coaching nur zu gut, so in den Updates. So, wenn dann kommt, so bei den Maßen, May ah, jetzt am Bauch habe ich aber einen Zentimeter mehr und drumherum verändert sich gar nichts. Und ah, ich werde nur dazu nehmen und ich habe so Angst und man macht sich im Kopf und denkt sich, oh, bei mir klappt das nicht. Und bei anderen, da klappt es, die haben ja immer ein flacher, schöner, definierter Bauch und drumherum wächst alles und der Bauch sieht gefühlt immer gleich schlank aus und bliblablub. Und das ist das Ding, dass mir halt selber oft gar nicht erkennen, was sich wirklich ändert und wie es sein muss, um vorankommen zu können. So, und na klar, jetzt im Coaching natürlich, dann beruhigst deine Mädels, erklärst die Sachen und weißt genau, hey, wir sind auf dem richtigen Dampfer und wir müssen auf dem richtigen Trip und in einem halben Jahr wirst du Booty Gangs des Todes scheppern, wirst die stark fühlen, gut fühlen, kein Foodfokus, kein Heißhunger, ähm, schön satt und Pias im Schirm und Kraft und Power und Energie und einfach alle Sachen positiv mitnehmen können aus diesem Aufbau, aber du musst erst an diesen Punkt kommen, so. Und der Weg dahin ist halt einfach nicht so einfach. Aber dadurch natürlich, dass sie dann nicht allein sind, klappt es dann halt auch. Und dann ist auch so. Und dann kriegst du halt auch Pampel da aus dem Gym. Und ja, es wird dann wirklich Woche für Woche immer mehr, so dass du einfach rauslesen kannst, dass sie immer mehr da ankommen. Aber das Ding ist eben, dass man am Anfang genau oft da das Ganze viel zu früh cuttet und sich denkt so, nein, ich kann nicht weitermachen, weil jetzt nach zwei Wochen merke ich und sehe ich ja schon, es wird alles nur schlecht. Du siehst nur die schlechten Sachen. Du siehst... Nur, dass dein Bauch mehr wird und drumherum sich noch gar nichts verändert. so. Und eigentlich ist es voll traurig, dass mir, was das angeht, so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so negativ sind, weil wenn man jetzt anfängt, eine Diät zu machen ne, und du siehst so vielleicht ein bisschen Diätfortschritt und siehst, dass halt ein bisschen abgenommen hast, und die Waage geht ein bisschen runter oder sonst was, dann sind wir sofort, oh geil, Mann, ja, es geht in die richtige Richtung, top, wir sind voll motiviert, weiterzumachen. Aber dabei bist du vielleicht schon müder, kaputter, schlapper, im Training tust du vielleicht schon ein bisschen schwerer deine, ähm dein Arbeitsgewicht so zum Halten und so weiter oder die zum Steigern fällt das schwerer und so. Das sind alles so Sachen, die kommen ja im Laufe einer Diät auch, ne? Und da ist es meistens nicht so, dass man sich hinsetzt und sich denkt, boah, nee. Deswegen möchte ich jetzt nicht weitermachen, weil das, das checkt man eigentlich gar nicht so krass, wie wenn man sich eben mal einen Aufbau traut und dann eben Angst hat, viel zu viel zuzunehmen. Da nimmt man sofort das Negative wahr, aber drumherum, dass man eben zum Beispiel weniger Food-Focus hat, viel flexibler ist, im Training voll die Power hat und so, das nimmt man nie so krass positiv wahr, als man die negativen Sachen sieht. Also ich weiß nicht, wie es da euch geht, das ist jetzt mal nur so meine persönliche Erfahrung, das, was ich aus jahrelangem Coaching mitnehme und was ich auch so aus Nachrichten, DMs und so weiter einfach so entnehmen kann. Und ich glaube, ich spricht da wirklich für viele, aber ihr denkt mal auch, wenn wir da wirklich versuchen, unsere Einstellung und dem, wie wir dem Ganzen gegenüberstehen und was wir auch sehen möchten an Vor- und Nachteilen, einfach da ganz, ganz viel in der Hand haben, wenn wir uns eben für die richtige Einstellung und das richtige Denkweise, die richtige Denkweise dahinter entscheiden, weil es alles so seine Vor- und Nachteile mit sich bringt, ne? Aber wie gesagt, zurück jetzt zu dem Thema, ähm, da ist es eben oft so, dass leider die meisten das dann mit der Zeit abbrechen oder sich halt, ja, schwer tun und dann alles so am liebsten sein lassen würden, weil sie merken, ich nee, kann nicht, ich muss eine Diät machen, die, Kalor ich, äh, die äh, Kalorien wieder reduzieren und so weiter und das ist halt einfach einer der größten Fehler, den man an dem Punkt machen kann, weil genau da muss man weitermachen so. Du wirst, wenn du zunimmst, nie überall gleichzeitig viel zunehmen. Du wirst immer ja schon Bauch zunehmen. Das ist ganz normal. Das ist das erste Fett, was kommt und das letzte, was gehen wird. Das ist einfach normal genetisch gesehen. Klar, es gibt schon genetische Wunderkarpfen, die haben auch... Einfach sehr wenig Fett am Bauch und haben auch deswegen bei höherem Körperfettanteil vielleicht noch ein Sixpack oder so. Das ist aber super selten und ich bin definitiv auch nicht so ein Mensch. Und das ist auch voll okay. Das ist voll okay. Das Ding ist, was jetzt aber ganz wichtig ist zu verstehen, dass man da dranbleiben muss, weil deine Gains rundherum kommen werden. Aber das braucht natürlich bislang bisschen. Und... Bei mir war das so, ich habe, wie gesagt, nach, ich schätze es mal, das war so Mitte Dezember, also so zweieinhalb Monate später, eben diese zehn Kilo ungefähr mehr drauf gehabt, habe mich aber dabei super unwohl gefühlt und war auf den Bildern, auch wenn ich es so anschaue, wie gesagt, meine Füße war, oder meine Beine waren noch ziemlich schlank, ich hatte immer noch voll den... Ähm voll die Definition beim Quad, also in der Seitpose, so, wo ihr über heute denkst, du so, boah, ist schon krass, weil das war eines der letzten Dinge, was bei mir frei wird, so mein Quad ist einfach verfettet, in Anführungsstrichen, ihr wisst, wie ich das meine, also meine Rückseite ist einfach immer trockener, voll witzig, bei den meisten Frauen ist es eher umgekehrt, aber ist bei mir halt einfach so und, Deswegen war ich eigentlich noch ziemlich trocken, was es drumherum so angeht, aber Bauch war halt einfach, ja, für mich persönlich in der Zeit unfassbar schlimm. Ich habe oft nicht gewusst, was ich anziehen soll, habe mich tausendmal umzogen und mir nichts wohl gefühlt und so weiter, weil es einfach für mich persönlich einfach so schlimm war. So Und natürlich dann zusätzlich das, dass du immer noch so Hunger hast und nicht wirklich satt bist und die immer überfrisch oder was heißt überfressen, in dem Moment isst ja nicht, bist du platt, sondern... Du kannst schon halt einfach essen, weil du eine satt bist, so blöd gesagt. Oh, Und es waren einfach so viele verschiedene Emotionen, die einfach da zammentroffen sind. Aber auf der anderen Seite sollte ich oder möchte ich ja auch jeden Tag auf Social Media tausende Leute motivieren, dass sie dranbleiben, ihre Ziele erreichen und selber geht dir halt einfach unfassbar scheiße. Kann ich nicht anders sagen. So, Das war schon echt eine sehr, sehr schwere Zeit und ich weiß, ich habe es mir selber auch schwerer gemacht, weil ich eben so ein perfektionistischer Nudelkopf bin, der einfach sich oft mehr Druck macht, als es nötig gewesen wäre oder so, aber ihr wisst, wie ich bin. Ihr wisst es aus den anderen Folgen, mit was für Sachen ihr einfach so zum struggeln habt und dass es allen immer beweisen möchtest, für jeden immer da sein willst und alle abholen möchte und so, aber ja, manchmal ist es halt einfach, tust du selber vielleicht einfach ausschweren und ist auch voll okay so. Aber zu der Zeit, ja, wollte ich halt trotzdem einfach normal funktionieren und selber haben mich aber überhaupt nicht gefühlt in dieser Zeit und dann habe ich tatsächlich, es ging halt einfach dann so weiter, also ich habe weiterhin einfach gegessen und versucht, dass es einfach nicht zu krass viel mit der Zeit ist schon langsam auch mein Hunger- und Sättigungsgefühl wieder gekommen, also ich immer besser und besser geworden. Aber haben mir immer noch ein bisschen schwer getan damit und irgendwann nach der Hochzeit war das, nee, vor der Hochzeit, genau, ähm, im Februar haben Bastian und Idan ja standesamtlich heiratet, was übrigens super traurig ist, ne? wir haben unsere echte Feier jetzt ein ganzes Jahr später fast noch nicht mal angefangen zu planen. Ich sag's euch, ich weiß nicht, wann wir heiraten werden, aber ey, ich schwör's, euch ich, also... Ich weiß nicht, das ist so abnormal, ich komme ich komm einfach nicht dazu, da irgendwas zu organisieren, ich komme nicht mal dazu, jemanden zu organisieren, der das organisiert, also so ein Chaos, aber jedenfalls haben wir da Gott sei Dank standesamtlich heiratet, weil mir das ja noch unfassbar wichtig war, dass meine Omi halt mit dabei ist, die mit mir reinläuft und so und auf die echte Feier kommt es auch gar nicht so an, also klar freue ich mich darauf, so mit einem schönen Brautkleid und so, aber mir war das ähm, rechtliche oder dieser standesamtliche Teil, dass es das halt, in Kraft tritt und halt, wie soll ich sagen, auf dem Blatt Papier halt echte Ehe ist, halt viel, viel wichtiger, dass bei dem halt Oma mit dabei ist, weil das halt schlussendlich ist, was zählt, wisst ihr, wie ich mein so. Und ähm, ja, jedenfalls war das eine schöne Hochzeit, lieber blub, und davor habe ich mich halt tatsächlich mal gewogen und habe da ich gedacht, ich, ich falle aus allen Wolken. Und das Ding ist, dass ich mir da angefangen habe zum Wiegen, weil ich mir selber dann wieder gedacht habe, so, okay, jetzt bist du langsam so wieder in diesem Ding drin, dass du die mit den ganzen Zahlen beschäftigen kannst. Weil grundsätzlich ist es einfach super wichtig, dass mir die Sachen, also dass wir unsere Sachen tracken, dass wir einen Überblick haben über die Sachen, dass wir uns selbst wiegen und so, weil Dinge müssen halt immer wieder angepasst werden an deinen persönlichen Progress und ähm, wenn man da halt keine Daten sammelt, dann tust du halt unfassbar schwer, weil du hast halt nicht wirklich viele Anhaltspunkte, an denen du die dann festhalten kannst. Und eigentlich ist es im äh, Aufbau so, dass es genau das Umgekehrte ist wie in der Diät. Also in der Diät möchte ich ja wirklich jede Woche für Woche leichter wäre. Und wenn das halt nicht passiert und die Form sich nicht verbessert, dann weiß ich gut, okay, muss ich irgendwie Kalorien anpassen damit es halt einfach vorangeht. Und genauso ist halt im Aufbau auch, wenn du halt siehst, okay gut, jetzt hast du halt, weiß nicht in zwei Wochen drei Kilo zugenommen, der ja, hat das ist halt viel so, ne? Aber wenn du merkst im Aufbau irgendwann vielleicht, boah, jetzt nehme ich aber gar nicht mal im Schnitt zu, so meine 300 bis 500 Gramm, dann muss halt deine Kalorien wieder nach oben anpassen. Was später, Gott sei Dank, auch mit der Zeit dann passiert ist, da komme ich nachher mit dazu, aber... Das war einfach so der Moment, so nach der Prep wollte ich von gar nichts irgendwas wissen. Ne? Und das ist, wie gesagt, so eine Ausnahmesituation. Es war meine erste Wettkampfvorbereitung, als ich weiß, dass ich beim zweiten Mal niemals so enden werde, beziehungsweise die Sachen so fühlen werde wie damals. Aber ich habe mich einfach so schnell und unbewusst und ach, uninformiert in das gestürzt und dachte: komm, das mache ich jetzt. so. Und ich meine, ich bin voll stolz auf mich. Ne? Ich habe keinen Plan von irgendwas gehabt und habe das eigentlich... Vollgas durchzogen von Anfang bis Ende, mein Bestes geben und mir echt den Arsch aufgerissen so und hab eben die so viel in kurzer Zeit abgenommen und so, aber naja, wenn du halt wüsstest so, wie wie genau du am Schluss ausschauen musst und was einfach so normalisch in dieser Reise und so weiter, dann ist halt einfach was ganz anderes, vor allem wenn du dir auch genügend Zeit löscht, was ich ja auch nicht gehabt hab, dann kann man das einfach viel intelligenter gestalten, deswegen sage ich euch das auch immer wieder, das war einfach... So gesehen einfach alles ziemlich dumm, <lacht> aber manchmal muss ich halt mit im Kopf durch die Wand damit die Sachen lernen. Ich habe jedenfalls daraus enorm viel mitgenommen für die Zukunft und genau also diese Erfahrung möchte ich auch nicht missen so per se, aber wie gesagt, drumherum ist natürlich jetzt alles sehr suboptimal gelaufen. Ähm, jetzt weiß ich auch nicht mehr, über was ich genau geredet habe. Ah doch, genau, ich wollte eben genau am Anfang danach erst mal gar nichts von irgendwas wissen, weil ich es einfach mal genossen habe nicht von all den Dingen abhängig zu sein, weil klar, in der Wettkampfvorbereitung bist du unfassbar gestresst, wenn das Gewicht nicht runtergeht, dann ist das scheiße, du hast einen Tag X und du musst da mit deiner Bestform stehen und wenn du es nicht schaffst, dann brauchst du schon nicht hinstehen so und da war innerlich schon dann auch Druck mit dieser Zahl verbunden. Sonst war ich eigentlich schon lange ziemlich frei, was Wiegen angeht. Ihr habt gewusst, hey, du kannst mit viel mehr, viel besser ausschauen, Muckis sind schwerer als Fett, so. Alle Dinge habe ich nicht nur gewusst, sondern auch für mich so verinnerlicht gehabt, dass ich mir da gar keinen Stress gemacht habe. Aber dadurch, dass eben dann dieser zeitliche Aspekt auf einmal kommen ist, war das dann doch eine ganz andere Geschichte, wo man sich dann natürlich wieder angefangen hat zum Stressen, weil man eben gewusst hat, okay, gut, hey, die das klappt sonst nicht, das geht sich sonst nicht aus. Und Deswegen ähm, war ich danach einfach erstmal froh, mich von diesen ganzen Zahlen emotional ein bisschen distanzieren zu können und hab das dann auch eben getan und so ein paar Monate später habe ich wieder das Gefühl gehabt, okay, ich bin wieder bereit dafür, das alles wirklich gescheit zu machen, Tabellen gescheit zu führen, Dinge jeden Tag gescheit eben mitzutracken und Daten eben zu sammeln, um sie dann eben evaluieren zu können, um eben Sachen immer wieder anpassen zu können, also so wie es halt einfach gehört, ne? habe ich mich wieder psychisch dazu wirklich gut in der Lage gefühlt, ohne dass ich mir dann gedacht habe, so, boah, jetzt ist alles irgendwie, stresst mir alles wieder nur noch so. Und ähm, da war es eben, wo ich auf der Waage gestanden bin und einfach gesehen habe, dass ich 20 Kilo schwerer bin. 20 Kilo. Und mir sind da wirklich, also, mir sind da, also ey, ich bin aus allen Wolken gefallen, wirklich. Und das Ding war auch damals, als ich auf der Wahl gestanden bin, langsam hat es eben ein bisschen angefangen, fairer zu verteilen, ist schon ein bisschen Booty zurückgekommen und so. Und ich habe gemerkt, okay, gut, jetzt kommen auch ein paar Gains an richtigeren Stellen, so. Und das war einfach mitunter der Grund, weshalb ich gedacht habe, komm, jetzt jetzt stehe ich auch wieder mal auf Wagen Waage und schaue schon, wo du gerade bist. Und wie gesagt, da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Ich, ich habe niemals damit gerechnet, dass ich einfach so viel mehr wieg, weil das war wirklich mein allerhöchstes Höchstgewicht. Ich hatte noch nie in meinem Leben 78 Kilo. Noch nie. Also als ich angefangen habe mit diesem Sport, war ich bei 69 und ich war halt einfach ein Pummel. Also und dass ich das abwertend meine, also ihr wisst, wie ich über mich selber quatsche. das meine ich auch nicht böse. Aber ich war halt einfach so ein kleiner Pummel. so also, ist ja auch nicht schlimm. Aber... Da hat die halt nur 69 Kilo, ne? Und das ist auch immer wieder krass, so zum Sehen, wie viel man eben mit mehr Muckis oder, ja, warum mehr wiegen kann und besser aussehen kann dabei. Aber mit diesen 78 habe ich definitiv nicht gerechnet und ich war einfach, ich war wirklich schockiert, so. Und da war es so, danach sind wir in Hochzeitsurlaub gegangen und ach da war ich innerlich so, boah, ich konnte mich mit dieser Zahl erstmal überhaupt nicht anfreunden. Weil ich mir so dachte, boah, weiß nicht, die war noch nie so schwer, so. Ich weiß gar nicht, was jetzt mein Problem dabei war, so. Weil heute denke ich mir so, hä, du warst noch nicht so schwer, aber du hast ja auch gut Muckis gehabt, aber klar, formtechnisch war es noch lange nicht da, wo ich jetzt heute bin, weil einfach immer noch deutlich mehr Körperfett war und nach so einer Prep nimmst du einfach erstmal auch viel mehr Fett zu, ne also wenn man normalen Aufbau macht, dann ist auch gut Muskelmasse mit dabei. Klar, kann nach einer Prep auch sein, aber da war beides halt gut mit dabei. Klar, so also mein Körper hat auch Bock gehabt aufzubauen. Das Traurige war einfach zu dieser Zeit, dass mein Körper immer noch so unfassbar beleidigt war, was ich einfach gemacht habe mit dieser harten, krassen Diät. Ich habe mit so wenig Kalorien zugenommen, als ich wieder angefangen habe gescheit zu tracken und ein gescheiter Überblick über alles zu haben, war es einfach unglaublich traurig, was ich mit meiner, meinem Körpergewicht, meiner Masse, meinem Training, meinen Steps, mit Alpha-Lauf und so weiter, was ich da an Kalorien nur gegessen habe und zugenommen habe. Ist wirklich einfach nur unterirdisch. Und das war natürlich dann noch blöder für mich persönlich zum Sehen. So, du hast eine Form, mit der du nicht zufrieden bist. Du nimmst Körperfett zu und das nicht wenig und isst dabei aber nur XY. Und das war für mich verhältnismäßig sehr wenig. Und das kam dann einfach so viele Sachen zusammen, die mir einfach so unzufrieden gemacht haben, wo ich mir gedacht habe, ja scheiße, Mann. Äh, nee, hat mich einfach genervt. Und davor hatte ich noch so eine krasse Form eben... Also diese Wettkampfform und alles, fällt da eh schon schwer, die loszulassen und so. Und dann verändert sich halt alles drumherum gefühlt, gefühlt, nur ins Negative. Und damals habe ich halt einfach auch ganz lang nur das Negative gesehen und gesehen, was halt blöd läuft, was halt scheiße ist, wie es halt, ne, wie es halt haben möchte. Aber eigentlich, so aus heutiger Sicht, kann ich auch sagen, hey. Irgendwann war mein Hunger- und Sättigungsgefühl wieder normal. Ich habe mich wieder besser gefühlt, was dies ging Ich habe im Training wieder Power gehabt. Ich bin ja am Schluss nach, mein Gott, in dieser Prep. Ich bin am Ende nur noch gähnend ins Training gefahren. Da habe ich mir reinklatschen können an Booster und Koffein, was immer ich wollen hätte. Ich war kaputt. Ich bin nur noch gähnend von Gerät zu Gerät geschleppt, geschlondert, geschlendert. Aber... Das sind halt so Sachen, die werden mit der Zeit ja wieder voll gut so. Und ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt einfach irgendwie nicht so wahrgenommen, weil drumherum für mich persönlich alles so scheiße war. Ich kann es denn anders sagen, dass ich diese positiven Sachen gar nicht so krass wahrnehmen hätte können. Also klar, ich habe es schon realisiert, aber mein Fokus war immer noch bei all den Sachen, die mich halt gestört haben, die nicht so sind, wie ich es halt gerne hätte. Und eben dieser Tatsache, dass sie mit so wenig Kalorien immer noch zunimmt. So Das war für mich einfach so scheiße, Mann. Aber genau das ist eben das Ding. Mit was ich euch schon oft quatscht habe. Wenn man wirklich sehr lange Zeit ganz, ganz, ganz wenig gegessen hat, viel abgenommen hat und so weiter, dein Stoffwechsel kann sich nach unten adaptieren und das wird er auch. Das ist eben so, wo, wo man muss einfach dann aufpassen und vorsichtig sein und eben kontrolliert dann vorgehen und das Einzige, was du in dem Moment machen kannst, ist es wirklich zu akzeptieren, die Zunahme zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass es vielleicht einfach wenig Kalorien sind, mit denen du so zunimmst. Weil du musst deinem Körper erst einfach mal wieder so die Sicherheit geben, dass er weiß, ja okay, es kommt wieder genug rein, wir müssen keine Angst mehr haben, dass da irgendwie Krieg ist. Der hat ja keine Ahnung. Kann ich ihm ja nicht sagen, ja hey, ich mach jetzt eine krasse Diät, eine Wettkampfvorbereitung, sonst was. Der denkt einfach so, ja, Notzustand, ne? Und... Dadurch, dass ich sowieso nicht der schlanke Typ Mensch bin, ich meine, es gibt, einfach, es gibt einfach Menschen, die sind einfach von Natur aus eher so, ja, die schlanken, Drahtigen, so, zierlichen vielleicht auch, und die ähm, können auch im Aufbau unfassbar viel essen, weil die sich einfach grundsätzlich von ihrer Körperstatur eher ein bisschen schwer tun. So, ich bin das komplette Gegenteil, ne? Ich war als Kind schon die, ich hab's, ich hab's lieb, mit Jungs Armdrücken zu machen. Ich war, bis ich 14 bin, eigentlich stärker wie alle aus meiner Klasse. Ab dann gab es ein, zwei, die ein bisschen stärker geworden sind wie ich. Aber ich war die, ich war diese Art von Mädel, wisst ihr, nicht? ich finde es ja auch cool heute so. Aber aber ich war eben nie so dieser schlanke, zierliche Typ Mensch. Und dann etwas anzufangen, schön zu finden, was man eigentlich so nicht sein kann auf gesunde Art und Weise, ist natürlich auch psychisch sehr, sehr schwer zu akzeptieren und loszulassen, weil du es halt einfach so nicht halten. Ne? Und da kamen einfach unfassbar viele Sachen zusammen. Und mein Stoffwechsel war einfach genau aus dem Grund auch noch, weil ich eben genetisch gesehen auch überhaupt nicht, nichts in diese Richtung so bin, noch angepisster auf mich, was ich da halt so fabriziert habe und gemacht habe. Und dementsprechend ging es echt unfassbar lange. Ich weiß noch, also wirklich über den ganzen Sommer entlang, dass wir dann ja schon wieder umzogen, mein Gott, was wir umzogen sind. Jetzt <lacht> sind wir eigentlich, ja, war ich wirklich auf wenig Kalorien unterwegs. Hat sich auch, ähm, wie soll ich sagen, an dem tatsächlich gar nicht viel getan. Also, ich war ja sowieso nie so, dass ich so Steps gehabt habe mit dem und dem Ziel und unbedingt krankes sammeln und so, also ja gar nicht, mein Gott, man geht mit einfach was man spaziert und was dabei rumkommt, kommt dabei rum, aber natürlich ist es schon im Laufe des Aufbaus alles entspannter geworden, weil sich Gott sei Dank auch mein Stoffwechsel mit der Zeit langsam, ganz, ganz langsam und schleichend verbessert hat. Wirklich super langsam, da rede ich über einen Zeitraum von über einem Jahr, da habe ich wirklich über den Sommer hinweg äh, tatsächlich eigentlich fast gar keine Anpassungen braucht, weil ja, es hat sich einfach nur meine Form verbessert. Ne? Also ich habe gemerkt mit der Zeit, mein Körperfett ist wieder weniger geworden und meine Muskulatur gleichzeitig aber mehr. Und das war auch etwas, was sehr, sehr wichtig war, weil eben durch diese schnelle, unkontrollierte, krasse Zunahme am Anfang einfach alles, ja, es geht halt dahin, wo es halt hingeht. Nicht da, wo wir uns das jetzt wünschen und so. Und das ist auch kein Musteraufbau und kein, wie soll ich sagen... So krass geplanter Aufbau, wie es eigentlich sein sollte, das ist einfach nur, ja, meine Wettkampferfahrung und, ähm, wie man es danach nicht machen sollte, so ist halt einfach so passiert, ne, und man kann halt immer nur das Beste aus jeglicher Situation machen, aber grundsätzlich wäre ein Aufbau natürlich trotzdem mit all diesen Dingen verbunden, nur jetzt halt nicht in dieser krassen Intensität, in diesen Ausmaßen optisch, also auch vielleicht psychisch, aber die Dinge sind normal, und, ähm, wie gesagt, das ging dann halt einfach über den Sommer hinweg, dass da sich einfach nur optisch einiges getan hat und sich einfach verbessert hat. Einfach in diese Richtung weniger Fett, mehr Muckis, verbessert hat. Ich war immer noch nicht so angekommen, dass ich diesen Aufbau irgendwie gefühlt habe, weil ich immer noch bei voll wenig Kalorien war. Ich habe früher nicht mal eine Diät mit den Kalorien angefangen, die ich da gehabt habe. Das war Aufbau den Fünfstrichen. aber ja, so ist es. Und wenn ein Stoffwechsel an der Wand fährt, dann muss ich ihn langsam wieder hochpeppeln. und da meiner einfach unfassbar beleidigt auf mich war, ich schwöre euch, der hat mich gehasst nach dieser Wettkampfvorbereitung, ging das halt auch dementsprechend lange. Und nach ungefähr so, boah ja, über einem Jahr, über einem Jahr, als wir vor Zypern zurückgekommen sind, habe ich uns erstmal Mal gemerkt, boah, okay, jetzt langsam ähm, ist meine Form schon deutlich besser, ich ähm, kann auch wieder langsam mehr essen und sie verschlechtert sich nicht so und gewichtstechnisch hat es da auch dann auf einmal wieder ein großer Sprung nach oben gemacht, aber nicht negativ, nicht in mehr Fett so. Das war alles, was sich so dann sich gleichzeitig so entwickelt hat, wo ich gemerkt habe, ah, okay, cool, du kannst mehr essen, wiegst auch wieder mehr, aber es wird nicht schlechter, deine Form. Und im Gegenteil, deine Muckis werden mehr und das Fett wird immer noch ein bisschen weniger. So, wir waren immer noch nicht in Kalorienbereichen unterwegs, wo ich sagen würde, das ist auch nur annähernd ein Aufbau. Für mich war es natürlich ein Aufbau, weil ich habe zugenommen. Ne? Also Aufbau ist immer dann, wenn du halt kontinuierlich zunimmst. Und wie dein Stoffwechsel halt ist, hängt davon ab, was du halt in deiner Vergangenheit gemacht hast, was du für Entscheidungen getroffen hast. Und wie gesagt, aufgrund dieser Wettkampfvorbereitung war das natürlich, ähm, ja, ganz in einem tieferen Level, als ich jemals zuvor halt irgendwie was Sani so gemacht hat, was einfach überhaupt auch nicht zu dem passt hat wie groß schwer Aktivitäten und so weiter. Also 0,0 hätte da irgendwie was hätte ich berechnen können. Und das ist auch genau das Ding, was ich euch immer versuche mitzugeben. Du kannst keinen Kalorienrechner benutzen. Der erkennt nicht deinen Stoffwechsel, der rechnet mit Formeln, ja, aber du bist nicht berechenbar. Und das ist eben sowas, weshalb man eben. Alles tracken muss, schauen muss, dass man die Sachen sammelt, sich täglich wiegt, Durchschnitte berechnet, schaut, in was für eine Richtung geht's, wo muss ich was anpassen und so, um eben richtig arbeiten zu können und nicht einfach zu sagen, ja, ich vertraue jetzt dem oder meiner meiner Tracking-Uhr oder so, die sagt, ich habe drei, fünf verbrannt. Meine Uhr, mein Gott, was sie mir jeden Tag gesagt hat, wie viel ich verbrannt habe. Und grundsätzlich wäre es auch in diese Richtung gewesen, so, oder wenn es normal gewesen wäre, ne? Aber durch diese Wettkampfvorbereitung und das, wie mein Stoffwechsel an der Wand gefahren habe, nicht annähernd, nicht mal ein Drittel, nicht mal, ja, ja, nicht mal ein Drittel davon so. Und, ähm, nee nicht mal zwei Drittel davon. Ja, wie, wie, in meinem Kopf ist irgendwie falsch gerade. Jedenfalls, ja, ist ja was komplett anderes rausgekommen, wie das, was ich tatsächlich essen hätte können. Und nicht, weil das so utopische Zahlen gewesen wären, sondern weil einfach, ja, mein Stoffwechsel halt noch so war. Und das ist einfach auch ganz wichtig, dass ihr das immer im Blick habt. Die Sachen, die müsst ihr wirklich tracken, die müsst ihr wirklich im Blick haben, sammeln und so weiter, um wirklich gescheit und ähm, mit Plan und Ziel vorankommen zu können und das Ganze auch, wie soll ich sagen, geplant anzugehen, dann schaffen wir auch die besten Ergebnisse so. Aber jedenfalls, nach so über einem Jahr habe ich dann gemerkt, so, boah, jetzt langsam, langsam wird es ein bisschen besser. Ich habe immer noch gestruggelt die ganze Zeit mit meinem Bauch, ich habe mich nie komplett wohl gefühlt, ich... Bei vielen Übungen, so, ach, du hast schon immer noch so das im Kopf, wie du halt warst, gerade vor allem die Formbilder, das war für mich wirklich unfassbar schwer, weil Formbilder grundsätzlich sind sowieso einfach sehr harte Bilder, sagen wir es mal so. Du stehst zwar in Posen, ja, und jetzt könnte man sich vielleicht denken, ja, die Posen, die schmeicheln einem, ja, aber nee. Diese Posen sind Posen, die hast du erst mal, wie in meinem Fall, gesehen, da warst du auf Prep. Da warst du, bist immer schlanker geworden, du hast sie optimiert, du hast sie perfektioniert und so, und bist am Schluss da ripped dran gestanden mit Adern und Sixpack und alles. Und dann siehst du dich in Posen, wo du, boah, wo du siehst, hey, okay, krass, hier und da keine Teilung mehr. Bauch steht in blöd gesagt gefühlt raus, als wäre schwanger im fünften Monat. Das ist alles nur in deinem Kopf so ganz krass, ne, weil du halt einfach diesen brutalen Unterschied zu vorher hast. Und das war für mich immer so schwer, diese Bilder zu machen. Ich hab sie, ich hab Sebastian machen lassen, ich hab's Handy in den Tank genommen und gesagt, warte na, ich war jedes Mal so, also ich habe mich in echt besser gefühlt wie das, was ich auf den Bildern gesehen habe. Das war ich eigentlich aber auch als positiv erstmal genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, langsam merkst du im echten Leben, fühlst du dich langsam wohler, du merkst, dein ist wächst, du merkst, drumherum du hast Power, Kraft, Energie, alles drumherum läuft, deine Kalorien werden langsam und sicher mehr, du siehst dabei nicht schlechter aus, so waren alles positive Sachen, ich habe jeden Tag versucht, immer das Beste draus zu machen, es zu fühlen, einfach, ja, zu wissen, es ist das Richtige und so, und ist auch immer besser und besser geworden. Aber diese Formbilder, mein Gott, die haben mir wirklich jede Woche wieder die Laune versaut, wo man mir gedacht habe, so ne, sieht einfach scheiße aus, in meinen Augen. Und heute, also so wie ich es heute mache und man einfach denkt so, er ja, sieht gut aus, ich bin voll stolz auf mich und so, das ging echt eine sehr, sehr lange Zeit und das ist mir auch wichtig, dass ihr das auch immer wieder wisst, ich habe das schon oft erzählt so, aber das ist wichtig, weil... Du kannst gewisse Sachen nicht von Anfang an fühlen und klar, jetzt, wenn man nicht so eine Wettkampfvorbereitung jetzt davor gemacht hat und uns danach Post-Prep so krass verkackt hat wie ich, dann ist wie gesagt alles drumherum niemals so krass schlimm, dass es so ausartet in Anführungsstrichen, aber dennoch wirst du am Anfang struggle mit der Gewichtszunahme, mit dem, dass dein Bauch mehr wird, dass die Umfänge mehr werden, dass du wässriger wirst und so weiter. Alles so Sachen, die einfach komplett normal sind und durch die man durch muss, um eben später das erreichen zu können und an dem Punkt stehen zu können, wo ich halt heute bin so. Und mit der Zeit ist wirklich eigentlich alles immer nur besser und besser geworden. Und über Silvester hinweg, da war es ja dann eigentlich eh schon fast jetzt Oktober, November, Dezember, äh, ich kann nicht rechnen, 12, 15, 15 Monate, ja. Oh Mann, also nicht, nicht eineinhalb Jahre, aber... Ungefähr 15 Monate später habe ich gemerkt: boah, hey krass, jetzt auf einmal hat es so einen Schneid nach oben getan mit den Kalorien, also in Bereiche, die jetzt annähernd normal sind. Für das, ey, ich wiege über 80 Kilo, ne? Ich baller, ich baller im Training übel Vollgas, ihr kennt es mich. Ich bin ja nicht auch viel unterwegs, Fuß und mit AFV und lieber Blub man hat da nicht schon einen guten Verbrauch, so. Und endlich bin ich in den Bereich gekommen, wo man sagen kann, hey, ja, das ist jetzt langsam sowas Normales. Ich hatte noch nie einen Turbostoffwechsel, so, ich war noch nie die Frau, die einfach 3000 Kalorien essen hätte können und es einfach tippitoppi war. Manche Bikini-Athletinnen essen 3 5 oder mehr, wo ich mir denke, so, wo stecken die sein nicht hin, ne? Aber das sind eben ganz oft diese schlankeren Typen, diese schlankeren Frauen oder so, Menschen einfach, die eben da einen Stoffwechsel in eine andere Richtung halt haben und das habe ich nie gehabt, so. Deswegen jetzt langsam bin ich eben im Bereich, was ich über Silvesta auch gemerkt habe, als wir auch in Dubai waren, so, dass es einfach wieder ein bisschen normaler wird, so, ich hatte keine Waage dabei, habe aber immer alles track bzw. überschlagen, weil hier haben wir ja nicht einmal selbst kocht, so, das, verwas was auch, hier gibt es überall so geile Sachen und Schnabulationstheken und so, wo du alles aussuchen kannst und da habe ich gemerkt, boah, okay, cool, du hast jetzt echt wirklich immer mehr Gessen, komm, schreiben und ihr habt sogar dort zwei oder drei Kilo weniger gehabt, ähm, was einfach wirklich so so ein Goal für mich war, weil ich gemerkt habe, boah, Holy Macaroni, du kommst langsam echt aus diesem krassen Loch, aus diesem wirklich tiefen Loch, in das du reingefallen bist, hast die endlich fast hochgekämpft, boah, und ich krieg ja Gänsehaut, hey, weil ich einfach, ah, ich war so dankbar in dem Moment, weil ich gemerkt habe, boah, endlich, so das ist so das Licht am Tunnel gewesen und ich kann es euch echt nur sagen, so seitdem geht es wirklich einfach nur bergauf. Formtechnisch wird es immer besser und besser. Mein Körper verzeiht mir das langsam, dass ich diese Preps so krass und ja, brutal in der Kürze der Zeit gemacht habe. Das Körperfett wird eher weniger, Muskeln werden dabei mehr, Form wird einfach besser. Wohlbefinden natürlich auch dementsprechend ganz klar und einfach über diese Zeit habe ich mich selber einfach so krass anders auch neu kennenlernen können. Also ich bin unfassbar dankbar, dass ich das durchgestanden habe, dass ich dran geblieben bin, dass ich gewusst habe innerlich, ja du musst dadurch, du muss musst die da jetzt durchkämpfen. Das ist der einzige Weg, wie du jemals wieder vorankommen wärst. Ich sage euch jetzt mal, was passiert wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Nehmen wir an, ich hätte ein bisschen was zugenommen, ja, hätte mich unwohl gefühlt ähm, und dann hätte ich versucht eben diese Form zu halten. so. Ne? Also ich hätte mich ja eh schon unwohl gefühlt, aber ähm, ein bisschen über Stage-Rate, okay, dann wäre mein Leben darin bestanden, ganz, ganz wenig zu essen. Immer noch Hunger zu haben, einen krassen Food-Fokus zu haben, Aktivität extrem hoch zu haben, immer noch Cardio machen zu müssen und eigentlich das alles drumherum Vollgas machen zu müssen, aber gar nicht wirklich Vollgas-Power zu haben, um nur eine Form halten zu können, die eigentlich, ja, nicht gesund ist und eigentlich auch optisch gesehen nicht dem entspricht, was ich eigentlich schön finde, so, weil, wie gesagt, mein Bauch war ja noch nicht so und bloß und das wäre einfach ein Leben gewesen, wie es einfach ganz viele auch leben. Jetzt nicht ganz so krass nach einer Wettkampfvorbereitung mit dieser Form, aber eben dieses, boah, ich bin auf dauer und ich versuche immer nur meine Kalorien zu reduzieren und ich mache viel Cardio und ich bin in einem Bewegungsdrang drin und muss irgendwie jeden Tag krankhaft ganz viele Schritte sammeln und mache jeden Tag irgendwie krankhaft viel Cardio und habe dann wieder Fressanfälle, weil ich so einen krassen Foodfokus habe und habe Schlafstörungen, bin müde und kaputt und dann habe ich wieder Heißhungerattacken oder vielleicht sogar Binge-Eating und so weiter. Das sind alles so Sachen, in denen war ich ja früher auch schon mal gefangen so und ähm, hab eben Angst gehabt vor dieser Zunahme und vor allem drum und dran diese Form gehen zu lassen so und nach der Wettkampfvorbereitung habe ich gewusst nee kam und du willst auch nicht mehr an das zurück so in dieses in dieses Leben was dich so gefangen hat weil vor der Prep war ja wirklich auch im Aufbau, so, und hab das auch mit der Zeit gut genossen gehabt, so, das war ja auch der Moment, wo wir auch in Dubai gelebt haben, komplett, also, manche sind auch voll verwirrt, weil sie neu auf meinem Profil sind, vielleicht nur mal kurz zur Erklärung, falls sie, falls es jemand hört, der hoffentlich noch nicht weiß, aber Barschionese sind 2021, Ende 2021 ausgewandert, tut die komplett, wir haben alles verkauft, beziehungsweise eher verschenkt in Deutschland, selten haben wir da was verkauft, das war echt fast alles, ja, notdürftige Organisation oder so gespendet, und, ähm, sind dann hier haben hier auch Bounty und Twix her. Also das sind äh, Dubaianer, <lacht> die zwei Schätzler. Und sind dann tatsächlich eher wieder zurück, weil Twix du Oma halt am Schluss weil ihr der ja schlechter gegangen ist und er hat eine andere große, lange Geschichte, aber ähm, ja, deswegen sind wir halt auch oft hier natürlich, ne, weil es einfach auch, es ist einfach, ich liebe es hier einfach, es ist wirklich mein, mein happy place einfach und ich bin unfassbar gern hier, aber solange halt Oma noch lebt und ich diese Zeit mit ihr noch genießen kann und ich einfach auch in der Nähe sein möchte, falls irgendwas ist, so du weißt nie, was, wie schnell geht so, habe ich leider bei meinem Opa gesehen, ähm, fühlt es auch nicht gut an, einfach lange, extrem weit weg zu sein, weil... Ja, ist einfach, nee, möchte ich einfach selber dann auch nicht, klar, ich vermisse es und ich bin dann auch gern und oft hier so, wie es halt geht, ne, aber im Endeffekt sind wir halt deswegen dann auch wieder zurückkommen nach Deutschland, um eben da in der Nähe zu sein, aber, hey, jetzt habe ich schon wieder vergessen, warum ich auf das Thema gekommen bin, Mann, Leute, Mann, hey, ich weiß es gerade echt nicht mehr, boah, mein Hirn ist halt einfach zu voll, aber, ja, jedenfalls, nee, Mann. Also ich habe leider keinen Plan, wo ich aufgehört habe. Ich habe versucht, zurückzuspüren und mir das anzuhören, was ich da eigentlich selber gerade gelabert habe, aber es geht nicht, weil ich muss ja übers Handy aufnehmen mit diesem Mikro das Ding. Tut es mir vor leid, ich werde jetzt einfach irgendeiner anderen Stelle weiterreden, weil ja, mein Hirn hat's verkackt. <lacht> Jedenfalls wie gesagt, habe ich über die Zeit hier in Dubai einfach auch gemerkt, dass viel vorangegangen ist und vor allem auch viel äh, in die psychische Mindset-Richtung einfach auch. Weil da einfach gemerkt habe, über die Zeit, die Zunahme und so, ach ja, dass ihr nicht in dieses zurück wollt. Ah, jetzt hat die, genau, holy macaroni. Dass ihr eben nicht wieder so zurück wollt in dieses andere Gefängnis, dieses eben immer nur Kalorien zum Sparen und krass viel Cardio machen zu müssen und so. Und durch diese Zeit damals haben wir ja schon extrem limitiert gehabt. Dann eben wieder diese ganzen Sachen mit einsparen, ganz viel Cardio machen, wenn du wieder Fressattacken gehabt hast oder Binge-Eating-Anfälle und so. Das sind ja so Teufelskreislaufe, über die habe ich ja schon ganz oft in ganz vielen Folgen gesprochen und ich wollte auch nicht wieder zurück, weil das hat mir einfach krass limitiert gehabt. Und eben zu der Zeit, als wir hier in Dubai gewohnt haben, vor mal eben wieder zurück sind und die Wettkampfvorbereitung angefangen habe, beziehungsweise die habe ich ja nicht hier angefangen, ähm, war ich eben auch im Aufbau und habe da auch voll, ich habe auch gut Gains gemacht gehabt so und habe, weiß gar kann ich mich wieder zugenommen, habe muss ja nicht echt mal, doch auch einiges, ne, von 64 auf, 76, genau, 76 war damals mein Höchstgewicht, wo ich angefangen habe mit der Prep, also habe auch da 12 Kilo zugenommen gehabt und hat sich auch schöner, fairer verteilt gehabt, weil es eben nur so eine schnelle Zunahme so, ne, und war ich auch okay damit, so, ich war immer noch nicht, also nicht annähernd so mit mir selbst, so im Reinen, wie ich es heute bin, ne. Deswegen bin ich auch voll froh, dass ich das so hart durchzogen habe, weil ich wäre sonst nie wieder aus dem rauskommen. Dieser Weg, du musst ihn einfach einmal gehen, es hilft nichts. Du kommst anders nicht drum rum. Du musst da durch und wenn man das Ganze auch richtig macht, gescheit macht, geplant macht und so mit richtigen Plänen, dann ist das auch nichts, was man, wo man sich, ähm, wie soll ich sagen, wo man schlecht dabei ausschaut oder sonst was, wo man unkontrolliert, unförmig wird oder so weiter. Gar nicht da. also ich sehe es, wie gesagt, bei ganz vielen Mädels im Coaching, wo ich auch voll dankbar bin dafür, dass ich auch mit meiner Geschichte und dem, was ich heute mache und euch versuche weiterzugeben, auch immer mehr Frauen dazu ähm, ja inspirieren kann, auch einen Aufbau zu machen und sich an die Sache heranzumtrauen. habe ich auch im Coaching gemerkt, dass sich das extrem krass verändert hat, also früher habe ich so viele gehabt, die eine Diät machen wollten und ähm, klar machen wir das heute halt auch noch, ne? also, du musst auch auf mal eine gewisse Grundlage erstmal schaffen, um die richtige Ausgangslage für einen Aufbau zu haben, aber am Ende habe ich einfach so oder haben so viel mehr Mädels, die einen Aufbau machen möchten die oder Bewerbungen, wo ich lese so, hey, ihr möchtet Muckis aufbauen und ich mir das allein vielleicht einfach nicht so, ich habe es schon vielleicht mal probiert oder hat nicht so geklappt und ich brauche einfach jemanden, der mir da Sicherheit gibt, so wo man denkt, so, sowas war früher unfassbar selten ne und es ist einfach auch voll schön zum Seher, dass das halt auch ankommt, dass ich euch auch wirklich in die richtige Richtung inspirieren kann. Weil es gibt da draußen genügend Accounts, die immer nur über Diät quatschen und übers Abnehmen und über Körperfett verlieren und so weiter und wo man am besten Kalorien sparen kann. Ich glaube, das hängt uns langsam irgendwo allen fast bisschen zu den Ohren raus, weil das ist nichts mehr Neues, aber dass eben am Bauch auch flacher ausschaut, wenn eben drumherum auch Proportionen da sind, die geschaffen werden müssen. Das ist einfach eine Tatsache. Eine Tatsache, über die einfach niemand spricht. Eine Tatsache, die einfach, die ich selber auch erstmal erleben haben müssen. So, das ist was, das kann ich dir erzählen und du kannst es dir verbildlichen und verstehe und sage, ja, hey, das stimmt. Aber wenn du das mal erlebt hast, boah, das ist einfach, Einfach unfassbar schön, weil in diese Richtung hat mir davor noch nie jemand einen Denkanstoß gegeben. Das war noch nie etwas, was mir, also dass man zum Beispiel, wenn man Rücken trainiert, breitere Rücken hat, dann eine schmalere Teile dadurch optisch kreieren kann, das war mir schon immer klar, ne. Aber gerade das auch das Verhältnis pro bauch bei dieser Genetik, die ihr habt, die eben so beschissen ist, bescheiden sagen wir bescheiden, wir möchten hier nicht nur fluchen, ähm, das ist so etwas über das hat noch nie jemand davor Quatsch gehabt. Das war noch nie so auf meinem Schirm so präsent, als dass ich mir, als dass ich das in Erwägung gezogen habe, dass es so viel ausmachen kann. Ne? Und heute kann ich einfach nur sagen, das macht einfach alles aus. Alles. Das ist der Grund, weshalb mich viele eben immer fragen: So, hey, Kam, wieso ist dein Bauch so flach im Aufbau? Der ist im Verhältnis nicht flach zu dem, was war. Im Verhältnis zu dem, wie er in meiner Prep war, hat er heute so viel Zentimeter mehr. Und ich trage auch so viel mehr Hosengrößen, Größen, größer. Hä? war ist jetzt richtig? Oh Mann. Jedenfalls habe ich auch oben eine größere, einen größeren Umfang wie in der Prep, ganz klar, ich hatte Sixpack-Leute, ich hatte Adern auf dem Bauch, da ist gar nichts mehr. Aber natürlich hat immer noch eine leichte Definition und so, aber du kannst da auch reinpieksen. Das ist auch voll okay. Ich bin im Aufbau so. Das Ding ist einfach nur, dass drumherum mein Bob ist endlich auch mal juicy geworden ist und was drauf ist. Und das macht enorm viel Unterschied, weil. Wenn du da einfach die Proportionen drumherum hast, wo einfach auch was da ist, dieses dieses in der Mitte einfach, äh, wie soll ich sagen, schlanker optisch ausschauen lassen, dann hast du einfach, dann hast dann hast du eben diesen schlanken Bauch, den du haben möchtest. Und wenn du genetisch so baut bist wie ich, mit eh wenig Körperfett am ähm, Po, da wollen man es vielleicht gerne mal hätte, ne? Leider bin ich da nicht gesegnet mit. Und am Bauch dann eher schon dann schaust du von der Seite so aus, dass ein kleines Bäuchle vielleicht, das wirklich dich nur minimal und das wäre eigentlich ja nicht schlimm so, das wäre eigentlich ja immer noch ein flacher Bauch, ne? Aber er schaut halt einfach nicht so aus, weil hinten einfach gerade runter bist. Ohne Bobbes, einfach runter wie ein Strich. Und das bin ich. Willkommen, das ist meine Genetik leider. Das war meine Genetik, als ich deutlich zu viel Körperfett gehabt habe, Ist sie dann aber leider, hatte ich trotzdem nichts am Arsch, so. War überall anders. Und wenn du dann auch Muckis mal ein bisschen aufbaust, so, aber dann so krass wieder runterschreddest und dann wieder zunimmst, ja, dann hast du wieder dieses kleine Bäuchlein, hinten Bob ist immer noch weg, so ein Strich, toll. Willkommen bei, sieht aus, wenn man es jetzt nicht wüsst, wenn in keiner Pose stehst, sieht es aus wie Skinny-Fett, obwohl es eigentlich gar nicht bist, weil einfach deine Genetik, deine Fettverteilung drumherum einfach eher so bescheiden ist und da einfach nichts mehr ist. so Und deswegen muss ich sagen, dass ich einfach so froh bin, das durchzogen zu haben. Ich habe gewusst, das ist der einzige Weg, so aber es war unfassbar schwer und ich möchte auch, dass ihr das aus diesem Podcast mitnehmt. Es war unfassbar schwer und es ist auch voll okay, es schwer zu finden, es ist voll okay zu struggeln, zu verzweifeln, sich unwohl zu fühlen, zu denken, oh scheiße, Mann, ich, ich fühle es heute einfach gar nicht, das ist voll okay, es gehört zu diesem Prozess mit dazu, mal mehr, mal weniger und ganz klar, es muss nicht so krass enden wie bei mir, sollte es definitiv nicht, wenn man das Ganze richtig angeht und aus so einer brutalen Form kommt, wie es bei mir halt der Fall war, in dieser Kürze der Zeit auch noch, macht halt natürlich auch nochmal einen Unterschied, ne aber ähm, dann ist es trotzdem okay, dass man eben damit struggelt und sich aber trotzdem bewusst ist, dass das der einzige Weg ist, der mich ans Ziel bringt und wenn man sich da immer wieder vorhält, was man halt auch für positive Sachen hat, was einen wirklich auch, was sich alles krass drumherum verbessert, was einem auch gut tut, in was für eine Richtung man sich auch da verändert und vor allem auch sich mal anders kennenlernt, also jetzt unabhängig davon, du bist ja auch so viel flexibler, du kannst so viel mehr auswärts essen, du bist einfach nicht mehr so ähm, krass auf alles, dass alles perfekt sein muss und alles genau abwiegst, so aufs Ding, genau, ich schätze heute halt super viel, ich überschlag viel, ich hab trotzdem meine Überblicke, ich mach mir keinen Stress mehr, ich gönne mir meine Schnabulationen ich mache mir keine keine Stress mehr wegen Schrittziel oder sonst was, sowas rauskommt, kommt raus. Klar, ich habe eine Disziplin, eine große. Ich gehe ins Gym, ich zieh mein Training durch, ich baller bis ans Limit, ich gebe alles, was ich kann. Ich gehe hin, wenn ich keine Lust habe, ich gehe hin, wenn ich keinen keine Motivation habe, ich gehe hin, wenn ich müde bin. Ich gehe einfach hin. Es steht nicht in Frage, ob ich da jetzt gehe oder ob ich was skip oder weglass oder so. Nein, ich zieh's durch, fertig. Das ist scheißegal. Das ist also das ist so ein Ding da habe ich einfach meine Disziplin, weil ich gelernt habe, an dieser Stelle, du brauchst sie einfach, fertig. Und ja, ich pfeife mir jetzt auch nicht jeden Tag drei Tafel Schokolade rein. Da habe ich auch eine Disziplin, zu sagen, nein, mach ich nicht, für was, tut mir ja auch nicht gut, oder? Aber es ist ein großer Unterschied, ob du dir das verbieten musst, weil du so krass Bock drauf hättest, oder ob du einfach mal gelernt hast, dir diese Balance beizubringen, also dieses... Diese Balance, die ich heute habe, die ist so in mir drin, dass ich gar nicht Lust auf drei tafel Schokolade habe. Also das sage ich euch jetzt ganz ehrlich und ich hätte niemals gedacht, dass das aus meinem Mund kommt. Weil früher war das für mich einfach, wie soll ich sagen, das wäre, hä, wie, nicht drei tafel Schokolade. Wenn es alles keine Kalorien hätte, dann würde ich jeden Tag ein Glas Nutella fressen. Wär, das wäre eins, zwei, eins ich gewesen so. Und das Ding ist einfach, dass ich mittlerweile auch der Meinung bin, dass diese Gedankenmuster und dieses Verlangen danach auch einfach immer viel mehr präsent waren, weil man sich gewisse Dinge vielleicht verboten hat, weil gewisse Dinge eben in unseren Köpfen sind mit, ah, oh, viel Kalorien, darf man jetzt ja zu viel davon essen, eh andauernd Diäten und so weiter, Food, Fokus, hoch, blibablub. Und all diese Dinge führen viel mehr dazu, dass wir uns etwas wünschen oder etwas mehr essen könnten, ohne dass es Kalorien hat, dass man davon ja so viel essen könnte, weil das ja so geil ist und so. Aber ich kann es euch ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich so viel zugenommen habe, ein gesunder Körperfettanteil habe, im Verhältnis, also gefühlt gar kein Kardio macht, Steps auch so viel niedriger sind wie sonst so und einfach auch diese diese Freiheit haben, mir Schnabulationen zum Holen und so weiter, mir jeden Tag in Maßen alles gönnen, worauf ich Bock habe. Weil per se nichts tabu ist, weil nichts verboten ist, habe ich gar nicht dieses Bedürfnis, jetzt eben drei Tafeln Schokolade zum Essen oder ein ganzes Glas Nutella, weil ich würde währenddessen merken, hey, ich mag gar nicht mehr. So, ich, nee, ich habe dann gar keinen Hunger mehr, gar keine Lust mehr. Ich habe, ich werde von so kleinen Portionen satt, das, das wäre noch nie in meinem Leben irgendwie denkbar gewesen. Aber das ist einfach auch, weil ich eben mit der Zeit, gelernt habe, so auf mein normales Hunger- und Sättigungsgefühl wieder zu Hören, von diesem Volumenessen wegzukommen und ein gesunder Körperfettanteil zu haben, genug zum Essen, nicht extrem viel dann ausgleichen zu müssen, weil wenn du unfassbar viel Cardio machst, dann wirst du mit der Zeit auch krassen Hunger haben, weil dein Körper weiß, ach, du schüsselst da wieder so viel Kalorien dann raus, der wird sie wieder reinholen wollen. Du kannst ihn nicht verarschen auf Dauer. Dazu habe ich auch eine Podcast-Episode, was bei Cardio, was zu viel ist, wann zwangisch und so weiter. Und das war natürlich auch etwas, weshalb es bei mir immer extrem hoch war vom Essen her, weil ich ja auch unfassbar viel getan habe. Ne? Wenn 30.000 Steps am Tag machst und jeden Tag Cardio und Krafttraining, dein Körper ist nicht dumm. Der checkt es, dass du das mit ihm machst und der, der wird diese Kalorien immer wieder reinfordern. Und jetzt ist es halt komplett umgekehrt. Ne? Ich mach so viel weniger im Verhältnis, aber brauche halt auch viel weniger. das, was es mir gegeben hat, ist einfach so viel weniger Stress. Ne? Mein Leben hast du ja früher daraus bestanden, aufzustehen, Cardio zu machen, Steps zu sammeln, um dann eben diesen Hunger irgendwie zu versuchen zu überbrücken. Und dann hast du wieder Heißhunger und dann isst doch wieder mehr und dann musst du wieder ausgleichen. Und das ist so ein Teufelskreislauf, der fängt da an und hört dort auf, wo er wieder angefangen hat. Und es geht weiter und tiefer und wird alles immer nur intensiver und krasser so. Und jetzt heute, mein Gott, es ist also wirklich, ich esse weniger... Es muss ich gerade halt mal überlegen, dass jetzt jetzt lügt. Mittlerweile kann ich ja auch wieder einiges an Kalorien Schauer essen, aber es ist ungefähr, ungefähr tatsächlich jetzt gleich. Also jetzt, wo ich wirklich so viel mehr essen kann, wie, wo mein Körper halt noch beleidigt war, sagen wir so, ist ungefähr gleich viel Kalorien, wie ich gegessen habe, mit 23, 24 Kilo weniger, weil ich damals einfach verhältnismäßig so viel gegessen habe, in Anführungsstrichen, also es ist eine die Menge ist nicht viel, sagen wir so, es ist was ganz Normales. Aber, das konnte ich früher nur essen, weil ich so viel rumherum getan habe, an Cardio an Steps und so weiter. Um diese Form, die ich damals gehabt habe, halten zu können und so. Und heute denke ich mir einfach nur, dieser Stress, dieser innerliche Druck, den ich den ganzen Tag in mir verspürt habe, all diese Dinge unter einen Hut zu kriegen, war einfach für mich persönlich so hart. Das hat mir den ganzen Tag wirklich jeglichen Nerv gekostet. Und heute. Ist es einfach nicht mehr so. Heute bin ich damit satt. Ich, ich muss nicht viel tun drumherum, um mehr zu verbrennen. Ich muss nichts mehr kompensieren, weil ich keine Fressanfälle habe. So. Nein, ich habe keinen Drang mehr, irgendwie Unmengen von irgendwas zum Essen, weil ich mir nichts verbiete und gar nicht die Lust drauf, jetzt haben, ein ganzes Glas Nutella zu essen. Versteht's mir falsch? Ich liebe Nutella und ich esse sie jeden Tag. Aber wenn ich da ein paar Löffel davon nimm, dann ist es so, dass ich merke, okay, ich brauche jetzt nicht mehr mehr. Mein Körper schreit nicht, gib mir das ganze Glas. Das hat er früher getan so. Und da war ich einfach mit meinen Entscheidungen und dem, was ich jeden Tag gemacht habe, einfach selber schuld, dass ich es so weit trieben habe, dass es so geworden ist. Und ich weiß, dass sich da einfach ganz, ganz viele in dem wiedererkennen werden. Und da ist einfach wirklich wichtig, dass ihr handelt. Ihr werdet es nicht einfach so auf magische Art und Weise aus diesem Teufelskreislauf rauskommen. Ihr werdet nicht rauskommen mit dem besten Gefühl. Ihr werdet es nicht einen Aufbau machen und euch die ganze Zeit dabei gut fühlen. Ihr werdet es nicht, ähm, euch in Aufbau trauen und dann von vornherein sehen, was sich alles positiv verändert. Nein, du wirst am Anfang nur sehen, dass alles scheiße läuft. Du wirst dir denken, nein, ich verkackte das, es ist blöd, ich baue nur Fett auf, Muskulatur wird gar keine dazu sein, du wirst dich schlecht fühlen, du wirst Angst haben. Das sind alles so Sachen... Es ist okay. Ich möchte einfach nur sagen, dass es normal ist, dass es genau so passieren kann. Je nachdem, wie krass du halt in was drin bist, so. Aber es ist okay. Und das Wichtige ist, dass du dir immer wieder vorhältst, dass es nur in deinem Kopf so krass ist und dass das der einzige Weg ist, da rauszukommen. Alles andere wirst du niemals durch diesen Teufelskreislauf rauskommen, um das zu, einfach zu durchbrechen und zu sagen, so nein, jetzt nimmer, jetzt hört das Ganze mal auf. Und das ist ein sehr langer, schwerer, hartnäckiger Prozess oder Weg, durch den man einfach durch muss, aber der Einzige, der am Ende wirklich ans Ziel führt und der die auch schlussendlich auch körperlich an dein Ziel bringt, sowohl psychisch als auch körperlich. Und was ich auch währenddessen noch gemerkt habe, was sich wirklich extrem positiv verändert hat, ist einfach auch so meine Selbstwahrnehmung, so dieses einfach mit sich selbst auch zufrieden sein, so ich war in keiner Diät mit mir wirklich zufrieden, nie, nie, weil ich irgendwie immer noch Fokus gehabt habe auf dem Bauch und der war nicht schlank genug und ich habe nur den Bauch gesehen und drumherum gar nichts so und Irgendwann auch mal zu checken mit dem Aufbau, so wenn du eben die darauf versteifen musst, so wann wächst mein Bobbes? Was passiert mal da und hier vielleicht so? Und wann werde ich stärker und so? Dann checkst du endlich mal, dass du viel, viel mehr bist, wie dieser blöde Bauch. Und einfach mit der Zeit habe ich einfach so viel mehr verstanden, dass ich einfach erstens aber so viel mehr bin wie diese Körperform, die ich habe. Ich bin nicht nur Carmen, weil ich sportlich bin. Ich bin Carmen, weil ich Carmen bin. Weil ich eine Nudel bin, weil ich lustig bin. Weil ich, weiß nicht, ich habe genauso meine Qualitäten so, wisst ihr? Und genau das hast du auch. Du bist viel mehr wie nur die sportliche Lisa oder ähm, die, weiß nicht da, Lisanne mit dem Sixpack oder was auch immer so. Du bist viel mehr wie nur dieses eine Ding, was du in deinem Kopf halt hast. Und deshalb habe ich einfach über den Aufbau wirklich auch extrem gelernt und vor allem auch diese Kurven, die ich halt heute an den richtigen Stellen habe, hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich weiß, ich habe immer noch nicht den größten Orsch der Welt, den es da draußen gibt, so ist einfach so. Tut mir leid, ich habe da einfach nicht viel Fett, so... Ja, ist halt einfach so, ne? Aber Muckis sind da so viel dazukommen und da bin ich so stolz drauf, weil wenn es nicht schon wieder in der Diät mache dann wird an den Beinen einiges an Fett runtergehen und am Po halt einfach nicht viel, weil da nicht viel Fett dran ist. Und im Verhältnis zu dem, wie er war, ist der so viel gewachsen und das ist einfach Mucki. Und da bin ich so stolz drauf. Ich sag's euch, ich fühle mich in Kleidern, in Röcken und so unfassbar wohl. Ich habe das nie, mein Leben lang habe ich das nicht tragen, weil ich das nicht gefühlt habe mich immer gefühlt, als hätte ich mich irgendwie verkleidet, als müsste ich was anziehen, was ich gar nicht bin. So, wenn ich mal was Schickes anziehen wollt, dann war es maximal vielleicht mal eine Strumpfhose, so eine Seidenstrumpfhose mit einem, mit so einem äh, so einer Lederkurzen Hose so, max das Maximum so. Aber alles andere habe ich nicht wohlgefühlt damit. Und heute ziehe es an, so fühle mich einfach unfassbar wohl. Und das liegt einfach genau daran, dass diese richtigen Kurven und Gains an der richtigen Stelle einfach gut ausschauen, das sieht geil aus in einem Kleid, das sieht gut aus, wenn du irgendwie einen taillierten Rock hast und auch wenn der lange ist, zum Beispiel lange Kleider so. Äh, niemals hätte ich sowas anzogen, war für mich ganz, ganz schlimm, habe ich einfach hässlich gefunden an mir. So, das hätte an jemand einfach so gut ausschauen können und ich selber, nee, hätte nie anzogen, weil ich immer nur Sachen anzogen habe, die möglichst eng waren und möglichst Figur betont, weil ihr auch zeigen wollt, ja, ich bin ja schlank, trainierend, blub. Das, was ich versucht habe zu sein, was ich eigentlich so schwer halten hab können, das musste ich ja auch irgendwo blödsack zeigen. Dumm gesagt, ja, muss ich so sagen, so. Und in was, was ein bisschen oversized oder lang geschnitten, so ein langes Kleid oder so, habe ich einfach mich nicht wohl gefühlt, weil du hast ja optisch von meiner Form nichts gesehen. Weil da jetzt auch nicht diese Muckiberge so waren, dass du da irgendwie ein Bobbers in dem Kleid ausgefüllt habt. Das einfach runterkangen wie ein Sack an mir. Gerade eben mit dieser Genetik, die ich habe. Und keiner teile hier und so weiter. du Das ist einfach so Sachen, das ist dann einfach nicht gut ausgeschaut an mir. Und klar, jetzt kann jemand sagen, da war es hat trotzdem gut, hätte gut ausgeschaut oder sonst was. Aber ich habe es nicht gefühlt. Und heute ist es einfach so, dass ich mit diesen Kurven, Fühl ich ich fühle mich einfach gut und klar dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass meine Brust op auch ein großer Teil mitgespielt hat an der Stelle, ich hätte jetzt definitiv so viel zugenommen und meine Brüste wären immer noch bei Null, also ich hatte ja wirklich nicht mal ein AA-Körbchen, was für die Breite, die ich einfach an meinen Schultern und meinem Rücken und so habe, das war schon schwer für mich muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen und dazu habe ich ja auf, auf äh, Instagram auch schon einiges gemacht oder auch hier im Podcast, aber das hat mir alles in Kombination. Ich fühle mich einfach so wohl in meinem Körper, weil es einfach stimmig ist jetzt, weil ich einfach sehe, hey okay gut, meine Bubi's passen zu meinem Oberkörper, so also, sie sind jetzt nicht übermäßig groß, ne, weil obwohl ich da jetzt eigentlich verhältnismäßig schon gut was re reingekriegt habe, aber weil es einfach passt zu mir, zu der Breite, die ich halt habe. Ich bin kein schlank gebauter Typ Mensch, so mein Bob ist passt endlich mal so. Ich habe einfach die richtigen Kurven und Proportionen. Mir arbeitet über die die Zeit und Heute fühle ich mich einfach in meinem Körper so viel wohler, wie ich es jemals in irgendeiner Diät gemacht habe. Und trotzdem, trotzdem habe ich manchmal Tage, wo ich mich vielleicht nicht so gut fühle. Wo ich mich vielleicht trotzdem vor dem Sport zweimal umziehe und mir denke, ah, weiß nicht, so fühle ich mich jetzt heute nicht so, mein Bauch, hm, da, blablabla, voll okay. So Tage wird es immer mal geben. Und das Wichtige ist, dass du dir da immer wieder vorhältst, dass es nicht daran liegt, dass du jetzt im Aufbau bist oder so, sondern dass einfach ein Tag ist, an dem du dich einfach nicht wohlfühlst. Wie ich vor meiner Periode immer blöde Pickel kriege und mich nicht so wohlfühle, ist einfach auch so, dass du die halt mal so nicht so wohl fühlst. Das hast du in der Diät genauso. Wie oft in der Diät fühlst du dich trotzdem nicht so wohl und denkst, ja, ah, es geht da nicht schnell genug und hier und da geht's nicht voran und hier sollten noch ein Blibla-Blub. Hast du in der Diät genauso. Deswegen muss man sich genau da auch mal vorhalten, dass das nichts mit dem Aufbau per se zu tun hat, sondern einfach mit deiner mit deiner Tagesform und deiner Laune, wie sie halt ist. Und es ist okay, wenn die mal schlecht ist. Es ist okay, wenn du die mal nicht fühlst, wenn du in den Spiegel schaust und einfach denkst, so, nee, heute schaue ich scheiße aus, heute ist einfach alles kacke. Es ist voll okay. Mach dir bewusst, dass es nur in deinem Kopf so ist und dass dein Hirn dir das halt sagt, aber dass es nicht der Realität entspricht. Es ist wie von meiner Periode. Ich fühle mich da auch wie so ein aufgedunsenes Torsprötel, was einmal ins Wasser geschmissen hast, sich vollgesaugt hat. Dann kommen die Pickel dazu, die ich halt auch noch kriege. Jetzt einfach auch viel mehr tatsächlich am Rücken wie früher. Früher habe ich viel mehr im Gesicht gekriegt. Ich meine, Rücken ist immer noch lieber, wenn ich aussuchen kann, aber es ist halt trotzdem nervig, weil es so riesen Kraterteile sind. Ich habe es euch schon mal gesagt, ich kriege einfach keine Pickel so Pickel-Pickel, sondern so richtige pyramiden so große Dinge, wo du denkst, so, oh Alter, wo du schon ausdrücken willst und dann dauert es noch drei Tage bis kannst. Solche Dinge kriege ich vor vor meiner Periode, so komische Teile, die dann einfach so einen Krater kriegen, die eklig werden und einfach voll lang da sind. Die sind so lang da, bis meine Tage weg sind. Und ja, ich fühle mich da manchmal auch unwohl, aber es ist okay. Es gehört mit dazu, du selbst weißt, warum es so ist. Und es ist nicht so, dass ihr dann auf Instagram Nachrichten kriegt, boah, komm, jetzt habe ich drei neue Pickel hier, so, noch nie im Leben. Und das sind so Sachen, die erzähle ich euch, damit ihr für euch wisst, okay, ich sehe es nur, nur ich sehe meinen Periodenbauch, nur ich sehe, dass ich jetzt schwammiger bin, nur ich sehe, dass ich jetzt äh, da, drei neue Pickel habe oder so. Die anderen checken das gar nicht, da. und das ist einfach so wichtig, weil wenn ihr das mal schafft, in euer Hirn zu kriegen, dann werdet es euch einfach viel einfacher tun, Dinge einfach zu akzeptieren, abzuhaken, zu sagen, ja, okay ist halt heute ein scheiß Tag, so. Hack mal ab, der ist blöd, aber ist okay. Ist okay, es kann doch nicht jeden Tag gut sein. Wenn du keine Tiefen erlebst, was wäre denn eine Höhe für die? Würd ich ja gar nicht kennen. Wenn das Leben immer nur gerade ist, dann gibt es keine Höhen und keine Tiefen. Und du kannst die Höhen nur schätzen, wenn du halt auch die Tiefen erlebt hast. Und wenn man das mal schafft, so in sein Mindset auf alle Dinge zu übertragen, ich sag's euch, dann fetzt du durch alles durch und werdet es einfach nur an euch wachsen. Ich bin in dieser Zeit so sehr an mir gewachsen, wie noch nie in meinem Leben. Und muss wirklich sagen, ich genieße heute diese Reise an diesem Punkt so sehr wie noch nie. Und ich mache diesen Sport jetzt seit neun Jahren. Seit neun Jahren reiße ich mir den Arsch im Gym auf, klemme hinter meine Ernährung. Und trotzdem habe ich noch nie... So viel gewogen wie jetzt, so viel Spaß gehabt wie jetzt und war so frei und flexibel, hab mir so viel gönnt, hab so keine Ängste und Zwänge und Druck in mir gehabt. Und schaue aber so optisch aus, noch nie. Und genau auch irgendwo, genau deswegen, weil ich es geschafft habe, aus diesen Dingen überall rauszukommen und einfach nimmer so krank perfektionistisch zu sein, sich einfach hinter was so zu klemmen, dass nichts anderes irgendwie erlaubt ist und man sich schlecht fühlt und eben all dann diese negativen Sachen daraus resultieren mit Fressattacken und so weiter. Weil das sind Dinge, die passieren wegen unseren Entscheidungen, die mir auch da irgendwo wieder einfach versuchen, eigentlich gut zu treffen. Aber wir machen oft mit dem einfach viel zu viel auch kaputt. So, die Folge ist jetzt unfassbar lang geworden, bevor jetzt die Stunde knackt. <lacht> ich sehr, dass ihr was aus dieser Folge mitnehmen könnt. Ich wünsche euch einfach nur, dass ihr euch wirklich weiter dahinter klemmt und dass ihr drauf vertraut, dass es der richtige Weg ist, dass ihr nett aufgebt. Ich kann es euch nur versprechen, wirklich von mir selber und von all den Coaching-Ergebnissen, die wir immer wieder haben und dem, was ich da auch an Feedback kriege und liest und einfach auch sie so. Der Struggle lohnt sich, er lohnt sich. Und nach ein paar Monaten im Aufbau, wirst du einfach nur so viele Vorteile haben, die du auch sehen kannst, die du optisch sehen kannst, wo du merkst, boah, Holy Macaroni, meine Form war noch nie auf diesem Niveau und nach der nächsten Diät wird es noch viel krasser werden, ne? Du warst noch nie so frei, so hast so viel Spaß an dieser Reise gehabt und warst einfach noch nie an diesem Punkt, an dem du jetzt sein kannst, so. Das kann ich dir versprechen. Gib dir diese paar Wochen, zieh da weiterhin durch, fokussiert dir auf all die Dinge, die jetzt mit, mit euch einfach bequatscht habe und dann kann das am Ende wirklich nur gut werden. Also ihr schafft es, aber ihr müsst wirklich dran glauben und dem Prozess vertrauen und es nicht abbrechen. Denkt dran, dieser Teufelskreislauf kann nicht anders durchbrochen werden, sonst wirst du für immer da rumdüdeln, Vollgas geben, aber in die falsche Richtung, sehr viel tun, aber nicht da ankommen, wo du jemals möchtest. Und ich sag's euch, es ist insgesamt, ja, muss ich sagen, ist es leicht an diesem Teufelskreislauf fast bleibe weil es einfach deine Komfortzone geworden ist. Es ist einfach dein wie ein Safe Place fast krankhaft geworden. Dass du sagst, ja, ich ziehe lieber das alles weiterhin krass durch, es macht mich zwar fertig, aber ich habe so eine krasse Angst vor dem anderen, dass ich lieber jeden Tag leid und das so weiter durchziehe, wie eben mit diesem Step zum Trauen. Aber ihr müsst aus der Komfortzone raus. So wie ihr im Training mehr tun müsst, um mehr zu erreichen, müsst es auch hier. Und ein Larifari-Training, was angenehm ist, wo man ein bisschen rumdüdelt, so das wird auch genau diese, diese Ergebnisse bringen, nicht das, was du willst. Und auch da musst du jetzt diesen Schritt rausmachen, dich trauen, die sagen, ja, hey, das ist das Richtige, es wird unfassbar schwer, aber ich kämpfe mich dadurch. Genauso wie in meinem Satz, wo er ans Versagen gehen muss. Ich kämpfe mich bis zu der letzten Scheißwiederholung durch, bis ich zitter, bis ich danach gefühlt ich bin, wenn ich so ans Limit gehe, bin ich, fühle ich mich oft flauschig, so so schwammig, ganz komisch. Ich, ich, ich habe gefühlt am ganzen Körper so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. so Nicht Gänsehaut, aber ich fühle mich so... Ich, also, mich, wie soll ich sagen, also, ob alles so leicht taub ist, so. so ganz komisch fühle ich mich dann oft so. Da weiß ich, boah, ich habe so hart ans, ans wirklich als Versagen rangeklotzt und Gas geben. Und genauso hart, wie du da mit dir bist und wirklich ans Limit gehst, genauso musst du den Mann Entscheidungen einfach auch, die einfach realisieren, ja, hey, das wird jetzt hart, das wird jetzt schwer, aber ich kämpfe genau bis zum Schluss. Und das bringt dich ans Ziel. So, jetzt hat er aber. Ich hoffe, diese Episode hat euch äh, geholfen und euch vielleicht irgendwie ein bisschen ja, weitergebracht. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.